1: Hallo und herzlich willkommen zur 246. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert und wie ihr hört, meine Stimme ist mittlerweile wieder einigermaßen auf dem Weg der Besserung. Vielen, vielen Dank auch für die Fragen und guten Wünsche nach dem, dem letzten Podcast. Es geht langsam besser. Ähm, wie schon im letzten Podcast angekündigt, soll die Payment Exchange äh, in diesem Podcast im, im Zentrum stehen. Äh, für die, die es noch nicht wissen oder noch nicht oft genug gehört haben, Payment Exchange, eine unserer drei Konferenzformate von Payment Banking, äh, jedes Jahr, im Januar treffen sich Händler, Online-Händler und stationäre Händler zum Austausch über Payment-Themen. Sehr viele Panels gibt einzelne Keynotes, die in Konferenz ist eine Inward-Only-Konferenz und Dienstleister sind nur zugelassen, wenn sie sponsoren. Konsequenz, wir haben natürlich mehr Nachfrage nach Tickets, als wir tatsächlich Tickets verfügbar haben und deswegen stellen wir seit Jahren einzelne, äh, einzelne Inhalte, die wir haben, hier auch in der breiteren Öffentlichkeit im Podcast zur Verfügung. Und das soll heute die Keynote von Alexander Graf sein. Alexander Graf ist äh, Blogger und Podcaster, bekannt von seinem Blog und Podcast Kassenzone.de. Er ist ähm, auch sonstig häufig in anderen Podcasts zu hören. Wir haben einen gemeinsamen Podcast hier im Banking gemacht. Er ist im Digitalkompakt-Podcast, er war im OMR-Podcast und im Hauptberuf ist er CEO von Spraker Systems. Alexander spricht zum Thema Plattformisierung des Handels, denn plötzlich wollen alle eine Plattform sein. Im Windschatten von den Plattformen Amazon und Ebay will jeder ein Plattformgeschäft betreiben. Was sind denn die Hürden für ein Plattformgeschäft? Wie differenziert denn ein Plattformgeschäft sich vom eigenen Handel? Geschäft und ist es denn überhaupt möglich, dass im Markt jeder plötzlich eine Plattform wird oder schaffen das nur einige wenige. Ähm, es ist glaube ich auch für viele Banker unter euch ein, ähm, interessante, ein interessantes Thema, weil wir gleiche Tendenzen auch im Banking haben, dass viele Produkte zu Plattformen etabliert werden, plötzlich viele Banken auch Plattformanbieter sein wollen. Ähm, nur das Interessante ist natürlich, dass der Handel mit seinen Entwicklungen lange voraus ist und wir vom Banking natürlich schauen können, was hat im Handel funktioniert und was hat nicht funktioniert. Denn viele Dinge sind de facto parallel, aber man kann sich von den Fehlern und den Erfolgen des anderen das Ganze mal abschauen. Insofern ist das eben nicht nur im Kontext Handel, sondern auch im Kontext Payment und Banking sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, es ist auch für den einen oder anderen Bankern, der uns hier zuhört, mit Vorteilen verbunden. Ähm, bevor wir die Keynote starten und ich das Wort an Alexander Graf geben, nochmal den Dank an unsere lieben Sponsoren, ohne um dass alles hier nicht möglich wäre. Er ist der Sponsor Mastercard, internationales Payments Scheme, äh, Debit- und Kreditkartenbereich, kennt vermutlich jeder langjähriger Sponsor vom Blog, Podcast ähm, und unseren Konferenzen und wir haben in diesem Monat im Blog und im Podcast einen neuen Sponsor Avato Financial Solutions. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ganz kurz zu Avato Financial Solutions Mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als zuverlässiger Partner steuert Avato durch die komplexe Welt des Fraud- und Riskmanagement, Payment und Financing und Forderungsmanagement, damit ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt. Und das hat vollkommen aufmerksam verdient und differenziert am Ende des Tages auch im Wettbewerb. Avato Financial Solutions Your Backbone for Growth. Vielen Dank Avato, für die Unterstützung und das Vertrauen. Und wenn auch ihr hier im Podcast Werbung machen wollt, eine sehr spitze Zielgruppe von Entscheidern im Payment and Banking, in den Verticals Handel, Fintechs und Banken, Fintech-Startups und Banken und zum Teil auch Investoren erreichen wollt, ruft bei uns an. Wir reden gerne mit euch über, über das Sponsoring vom Blog und Podcast. Gut, das war's. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit der ersten einführenden Worte. Und jetzt geht es direkt in die Keynote von Alexander Graf zum Thema Plattformen. Viel Spaß.
0: Unser nächster Gast. Und unsere nächste Keynote, die wir haben dreht sich um E-Commerce. Wir haben jetzt ganz viel gehört über die äh, vergangenen 30 Jahre und wollen jetzt einen Blick auf heute werfen und auf die Zukunft. Und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, der als der Experte für E-Commerce und Digitales gilt. Ähm, er betreibt erfolgreich seinen Blog Kassenzone, wo er ähm, täglich über aktuelle Trends im E-Commerce berichtet. Und so nebenbei ist er auch noch Geschäftsführer und Gründer von Spriker und ähm, bei ETribes war er auch mal. Und deswegen freue ich mich jetzt total, dass ähm, unser nächster Gast hier ist. Ja, da ist er. Alexander Graf, herzlich willkommen. Die Bühne gehört dir.
2: Hat. Ja, danke ähm, für die nette Einladung, dieses äh, Kartenlesegerät, was am Anfang gezeigt wurde in den äh, Charts, wo man dieses Ritschratsch, damit habe ich in Bonn vor zwei Wochen im Taxi bezahlt, also ganz raus ist es noch nicht, ähm, insofern gibt es dann auch relativ Hoffnung, ist ein Wachstumspark, in dem wir unterwegs sind. Ich hatte mich mit Miriam vor der Konferenz unterhalten und äh, wir hatten besprochen, dass wir äh, darüber reden wollen, äh, welche Kunden ihr in Zukunft eigentlich nur akquirieren solltet, was ist eigentlich die strategische Herausforderung äh, für die äh, Menschen, die im Payment unterwegs sind und welche welche E-Commerce-Modelle überleben. Da ähm, habe ich in den letzten Wochen auf Kassenzone relativ viele Podcasts zu veröffentlicht und auch äh, viel geschrieben. Und ähm, äh, anstatt hier quasi eine launische 20-30-Minuten-Präsentation bis 30 -Minuten -Präsentation zu halten, habe ich mich entschieden, euch hier äh, mit ganz vielen Folien äh, zu bombardieren, damit es auch was zu diskutieren gibt im Panel und ähm, beim, äh, beim Mittagessen. Ähm, so, vor ein paar Jahren hatte man immer ein bisschen das Gefühl, und es steht ja auch im Titel, ähm, dass eigentlich Online-Shop das große Ding ist. Und jetzt will ja auf einmal jeder Plattform äh, werden. Es gibt, glaube ich, keine einen größeren äh, Online-Anbieter, der nicht sagt, ich möchte ein Marktplatz oder eine Plattform werden. Und wir versuchen mal zu ergründen, warum das eigentlich so ist und wer da eine Chance ähm, ähm, hat. Ähm, da müssen wir auch mal zwei, drei Jahre zurückspulen, ungefähr zehn Jahre. Das war so die Hype-Phase sogenannten, der sogenannten Category-Killer. Äh, da hatte man gedacht, dass äh, man, wenn man es schafft, in einer Kategorie einen sehr, sehr großen Online-Shop zu bauen, sei es für Food, für Matratzen, für Spielzeug, dann vereint man dort ganz viel Kaufkraft auf diesen Online-Shop. Die Kunden kommen immer wieder und man hat natürlich klassische Synergieeffekte im Handelsmodell. Man hat also große Verhandlungsmacht gegenüber den ähm, Marken und entsprechend hohe Margen. Das ist nicht mehr der Fall da, das war so die Zeit dann so 2006 bis 2012, da war, dann, da war ein Online-Shop, der so 100 Millionen, 200, 300 Millionen Euro gemacht hat, das waren so die ganz großen Dinger, das war so die Phase, da war so ein Alternate, Notebooks billiger Cyberport bei 300 Millionen, so in dieser Phase, und da hatte man gedacht, dass diese Spezialanbieter in ihren Nischen immer größer werden und, äh, und dann gewinnen werden, spätestens mit dem Börsengang von Zalando 2012, 2013 hat man gesehen, dass Sogar ein führender Kategorieanbieter wie Salando im Bereich Fashion, die machen heute im Bereich Online-Fashion in Deutschland ca. 20% des Umsatzes, dass die auch mit anderthalb Milliarden Euro gerade in der Lage sind, eigentlich ihre Fixkosten zu decken und überhaupt nicht in diesem Modell unterwegs sind, bei dem man, dem man glaubt, wenn man 500 Millionen erreicht hat, dann druckt man eigentlich Geld, kann 20% wachsen und alles wird gut. Und jetzt gerade sind wir im Sprung so seit der letzten zwei Jahre in vielen, in vielen Kategorien in die sogenannte Plattformökonomie. Da ist Amazon schon angekommen. Ich zeige gleich noch ein paar andere Anbieter. Ähm, da versucht ein About You äh, gerade hinzukommen. Da ist Alando schon zum Teil. Und Plattformökonomie bedeutet eigentlich nichts anderes, dass man eben nicht mehr vom Handelsmodell abhängig ist, also von der Marge, die man über den Einkauf und Verkauf mit Produkten erzielt, sondern seine Einnahmen im Wesentlichen dadurch erzielt, dass man Serviceleistungen verkauft. Man vermietet quasi die Reichweite der Plattform an andere Händler und Hersteller. Das macht ja ein Amazon und auch ein Alibaba. Und das Problem dieser Plattformökonomie ist, wenn man auf einmal Wettbewerber im Markt hat, die nicht mehr damit Geld verdienen müssen, einen guten äh, Einkaufspreis zu verhandeln, sondern dieses Risiko an den Hersteller auslagern, man selber aber noch einen Shop betreibt, stationär oder online, der im Wesentlichen dadurch Geld verdient, dass man äh, besonders gut verhandelt hat beim Einkauf von Kinderwagen und dann für 200 Euro teurer die äh, verkauft, hat man ein Mega-Problem. Das ist vollkommen egal, ob man im E-Commerce oder im stationären äh, äh, im stationären Handel. Und äh, wenn ich dieses Chart zeige, dann ähm, und diese Plattformökonomie gewinnt in den äh, großen Sortimenten, Fashion, Consumer Electronic, so also bei 5 Milliarden, 10 Milliarden Umsatz. Das ist das Feedback immer aus solchen Runden, ja, aber so groß kann ja gar nicht jeder werden. Das stimmt, äh, technisch gesehen. Aber das ist gar nicht so groß, wenn man sich mal anschaut, wie groß die größten Plattformen äh, äh, momentan sind. Die meisten von euch werden ja Branchen äh, induziert ja mitbekommen haben, wie der, äh, wie der 11. November gelaufen ist bei Alibaba. Da, die machen ja da quasi einmal im Jahr diesen sozusagen Hardcore Sales Tag und der Jack Ma hat eine Woche später gesagt, der letzte 11. November, also der 11. November 2019, der war für mich eigentlich eine Enttäuschung, ist echt nicht so gut gelaufen, also wirklich, also da hätte ich mir mehr erwartet an einem Tag, bei dem er fast 40 Milliarden Euro Umsatz über die Plattform gemacht hat, 40 Milliarden Dollar, eine halbe Million pro Sekunde und die erste Milliarde nach knapp 70 Sekunden. So, und wenn man das muss, man mal so ein bisschen verdauen, ja, äh, äh, und dann sagen: Ja, das ist aber hier, Herr Graf, 5 Milliarden, das ist hier, hier, äh, zwei, drei Kategorien gibt es da. Das stimmt nicht. Wir kommen jetzt quasi mit globalen Plattformen in Kontakt, die gar kein Handelsgeschäft mehr betreiben. Also, Handel, Alibaba hat gar kein Warenrisiko mehr. Es ist eine reine Plattform, es ist eine reine Vermarktungsplattform. Äh, und dann ist man natürlich als lokaler Spielzeughändler, egal wie groß, ob man ja, drei Spielzeugläden hat mit vielleicht. 5 Millionen Euro Umsatz und eine ganze Kette betreibt wie Toys R ist man komplett aufgeschmissen hat keine Chance mehr, nach vorne in dieser Plattformökonomie ökonomie ein Geschäftsmodell zu betreiben, wenn man weiterhin durch die Handelsmarge sein, äh, sein, sein Geld verdienen muss. Und äh, da kann man beliebig durch den Markt stochern und sich äh, jedes, äh, sozusagen die ganzen Bundesanzeiger-Zahlen mal, äh, mal durchgehen. Man, so ein Beispiel wie Cyberport sitzen ja auch hier in Berlin, haben vor ein paar Jahren mal angefangen mit dem Thema Multi-Channel. Ja, sozusagen, äh, sozusagen die zurückgebliebenen denken ja immer, dass sie mit den Stores noch und einem guten Online shop äh, dass da 1 plus 1 gleich 3 ergibt, ist nicht passiert, wenn immer man in diese Geschäftsmodelle reinschaut, sieht man, dass sie äh, zwar im Umsatz schaffen, diese 5 bis 10 Prozent Wachstum zu erhalten, aber kein Ergebnis übrig bleibt. Die Consumer Electronic Anbieter verdienen ihr Geld im Wesentlichen nur noch durch den Kickback am Ende des Jahres durch die Hersteller, gar nicht mehr durch die Handelsmarge. Die hoffen einfach, dass LG und Samsung und Co. noch genug Kickback ruhig haben, die haben aber auch mittlerweile ein Mega-Problem, denn um zum Beispiel bei Amazon in den Top 10 Produkten bei Fernsehern gelistet zu werden, muss ein Hersteller im Schnitt 10% draufzahlen. Nur um in den ersten 10 Ergebnissen zu listen, damit diese Fernseher noch bei MediaMarkt von den Kunden gekauft werden. Weil das Ranking bei Amazon ist für viele eine Indikation dafür, welchen Fernseher ich kaufen möchte. Also zahlen die drauf, 10%. Was bedeutet das? Es gibt in zwei drei Jahren auch kein Geld mehr für einen Kickback. Also es wird noch schlechter für solche äh, Anbieter. Es gibt Nischen, bei denen funktioniert das. Ein Beispiel, was immer wieder genannt wird äh, in unserer Branche ist Thomann. Ich weiß nicht, wer hier im Bereich Audio unterwegs ist, ein bisschen Musikinstrumente spielt. Äh, äh, die, äh, die sind so das Amazon für äh, Instrumente und äh, so Audio- und Musikzubehör. Ich für meine Podcast äh, kaufe da im Grunde genommen mein Equipment immer äh, äh, ein. Bei denen läuft es. Die machen äh, so bei ca. 800 Millionen Euro Umsatz, äh, fast 10% Kager, äh, noch eine 8% ebda Marge, das ist eigentlich ganz auskömmlich für ein Modell, was ganz klassisch mit Handel Geld verdient. Also die haben wirklich diese. Diese 8% sind wirklich, ich kaufe Ware, lagere die schlau ein, verkaufe die gut und dann verdiene ich meinen Umsatz drauf. Das hat noch nichts mit Plattformen zu tun. So, deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, alle Online-Shops sind tot, das ist nur eine Frage der Zeit, sondern man muss sich da Modell für Modell anschauen und darüber habe ich zu Weihnachten so ein bisschen was aufgeschrieben und zwar mal man so eine Tabelle gebaut, man muss sich das wie folgt vorstellen wir sprechen so über verschiedene Generationen von E-Commerce-Systemen, so einen Cyberport oder Thoman, das ist so ein ganz klassisches Handelsmodell, die verdienen ihr Geld, das ist die Achse, äh, das ist die Y-Achse über die Handelsmarge, alles über die Handelsmarge und je weiter man nach oben wandert, desto weniger muss man sein Geld über Handel verdienen, sondern über Services. Ein Otto versucht oder auch ein Salando, äh, die versuchen eigentlich das Handelsrisiko an den Hersteller abzugeben, die sagen, wir kaufen nur noch 10% deiner Produkte, lieber Hersteller, auf eigenes Lager, lagern die ein, haben das Risiko den Rest musst du aber selber verschicken, wenn ein Kunde auf die Plattform kommt und irgendein Longtail-Produkt kauft. Und die richtig erfolgreichen äh, Plattformen, die großen sozusagen, entfernen sich immer weiter weg von diesem Handelsrisiko und wachsen nach oben. Und die gucken auch nicht auf Otto oder Cyberport, also Amazon guckt nicht auf Otto oder Cyberport als potenziellen Wettbewerber, sondern die gucken auf andere Plattformen, die auch diesen Kundenzugang proprietär ownen. WhatsApp zum Beispiel, WeChat in China oder Instagram. Deswegen ist jetzt das, was Instagram macht im Bereich äh, Commerce, da hören wir vielleicht ja nachher auch noch was dazu von, äh, äh, von Diana, ähm, oh, äh, äh, ist viel interessanter für einen Alibaba oder für einen Amazon strategisch als das, was jetzt Otto oder Douglas im Bereich Marktplatz machen. Douglas ist auch hier, glaube ich. Ne? Ähm, so. So muss man sich das mal vorstellen, schematisch, da gucken wir gleich noch mal so ein bisschen rein, was das eigentlich äh, bedeutet. Wenn man das mal ähm, sich anschaut äh, auf so ganz klassischen Statistiken, also wer macht eigentlich wie viel Umsatz in Deutschland, sieht man, dass die Unternehmen, die grundsätzlich eher dieser zweiten, dritten Generation angehören, also den großen Teil des Handelsrisikos schon ausgelagert haben, zunehmend erfolgreicher sind. Und die Unternehmen, die noch dieser ersten Generation angehören, also das alte E-Commerce-Modell, mit dem man hier vor zehn Jahren noch super hätte glänzen können, hätte jeder gesagt so, boah, du machst 200 Millionen mit Spielzeug online, du wirst der ja große Gewinner sein. Äh, äh, heute ist er das eben nicht mehr, oder ist sie nicht mehr, ähm, die, La die wandern nach unten. So, die Shops, die wir hier sehen, so Mediamarkt, Nopuspillia, Lidl, Bonprix, Cyberport, Saturn, von denen haben viele noch eine Chance, so Richtung Marktplatz, Plattform aufzusteigen, das versuchen auch alle, also es wird glaube ich keinen geben, wenn man da mit jemandem spricht, der jetzt nicht sagen würde, äh, wir wollen jetzt ein Marktplatz und eine Plattform werden, die meisten schaffen es nicht, das hat Teils organisatorische Gründe, das hat teils auch technologische äh, äh, Gründe. In, in den allermeisten Fällen ist es aber tatsächlich Org-Transformation. Also das lässt, der interne Einkauf lässt sich nicht davon überzeugen, dass man Wettbewerb am Produkt oder in der Kategorie zulässt, weil das die komplette Kalkulation kaputt macht. Ja, so morgen, wenn es morgen noch jemanden gibt, der auch Mikrowellen verkauft auf Lidl, äh, 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 neben den Mikrowellen, die der Lidl Zentraleinkauf dort bereitstellt, hat der Zentraleinkäufer ein Riesenproblem. Das will er nicht. Diese Diskussion ist viel komplexer als die technische Diskussion im Marktplatz ähm, äh, aufzubauen, zeigt die Erfahrung. Was muss man also vermeiden? Also, was, was, was lernen wir? Die neueren Generationen, diese Plattformmodelle Alibaba, Amazon, dominieren die älteren sofort. Also, die ersetzen die auch komplett. Es gibt dann keinen Platz mehr für den klassischen, äh, äh, klassischen Online-Shop. So, was das zweite Learning oder die zweite große Erkenntnis in dieser Plattformökonomie? Man darf sich dieser Amazon-Thematik leider nicht verschließen. Ich bin jetzt seit 15 Jahren, denke ich glaube ich, in dieser E-Commerce-Industrie unterwegs und in den letzten Jahren hat man es immer wieder gehört, dass das Amazon-Ökosystem für jetzt meine Kategorie, ich verkaufe, keine Ahnung, Komplexe Maschinen oder Reisen spielt gar keine Rolle und das scheint nicht zu stimmen, wenn man sich die puren Zahlen anguckt, das sind jetzt die Zahlen bis 2018, der Amazon Außenumsatz äh, inklusive der Marktplatzumsätze, da reden wir also über, äh, reden wir über Dimensionen im Bereich so von äh, 300 bis 400 Milliarden, je nachdem wie man Prime, Ads und Co. Äh, involviert. Bei diesen Wachstumsgrößenordnungen haben wir es also mit einem Spieler zu tun und das ist nicht der größte Marktplatz, der größte ist Alibaba, äh, der ist drei bis viermal größer als Amazon. Damit haben wir es aber mit einem Spieler zu tun, der pro Tag 200 Millionen Dollar im Handelsumsatz wächst. Jeden Tag. Also letztes Jahr 800 Millionen und gleicher Tag dieses Jahr eine Milliarde. So, und wenn man diese Dimension mal äh, betrachtet, dann sind natürlich viele Konzernstrategien, mit denen wir zu tun haben, äh, sei es Douglas, sei es Peking-Kloppenburg, sei es so Bayersdorf, die sagen: Hey, wir wollen jetzt auch einen Marktplatz bauen und einen Online-Shop. Und das Ziel ist 2025, wollen wir jetzt 50 Millionen Euro machen mit. Creme online, ja. Das reicht nicht aus. Aber wenn es Spieler gibt, die 200 Millionen pro Tag wachsen, ist eine Ambition von einem Milliardenkonzern, der vielleicht auf 100 Millionen wachsen will, 2025, 2030, ist viel zu gering, ist viel zu langsam. Das Tempo reicht nicht aus. In dieser Zeit haben Player wie Amazon, Alibaba, vielleicht auch Instagram halt die Möglichkeiten, solche Unternehmen links und rechts äh, äh, zu überholen. Ich selber bin ja bei, äh, bei Otto domestiziert äh, worden im Handel, da war ich so 2005 bis 2011, da sah das noch alles linear aus in diesem Wachstum, da hat man sich das nicht vorstellen äh, können und äh, das waren so schon die Zeiten, in denen man gedacht hat, so ein 100, 200, 300 Millionen Euro Business ist ganz cool, aber in so einer Amazon-dominierten äh, Welt ist das extrem schwierig, das, äh, das, äh, das durchzuhalten und das verändert halt auch unser äh, Kaufverhalten. Und ähm, das, sehen wir, das sehen wir jeden Tag, als ich bei Otto noch äh, Vorstandsfolien gemalt habe. Da haben wir mal so einen Chart gezeigt. Das ist, vergesst mal diesen Teil hier unten. Da haben wir gesagt, äh, lieber Vorstand, im stationären Handel, im Kataloghandel geht es darum, dass der Retailer ganz vorne ist im Kaufprozess. Wenn ich ein neues Produkt kaufen will, eine Hose oder einen Laptop, dann muss der Kunde an Mediamarkt denken oder an den Otto-Katalog oder an Piepen-Kloppenburg. Und innerhalb dieses Retail-Angebotes sucht er sein Produkt oder seine Marke aus. Im E-Commerce ist es ganz anders, lieber Vorstand. Im E-Commerce sucht der Kunde sich über den komplexen Kaufprozess und Vergleichsseiten wie testberichte.de und günstiger sucht er sich erst sein Produkt aus. Und wenn er weiß, was er für ein Produkt haben will, sucht er sich den Retailer aus, der das Produkt zum besten Preis sofort lieferbar zusenden kann. So, ganz anderes Unternehmen. Und was halt sehr lange gedauert hat bei den meisten Unternehmen, und das gehört auch Otto, diese beiden Retailer-Typen haben miteinander nichts zu tun. Gar nichts. Also nicht das Org-Chart, nicht die Technologie, haben nichts miteinander zu tun. Von den 5.000 Leuten, die da oben arbeiten, braucht der Retailer da unten, das Amazon oder was Vergleichbares braucht vielleicht 100 und nochmal 4.900 andere. So, das hat sehr lange gedauert und dann haben wir alle gedacht, okay, ja, Retailer ist irgendwie ein bisschen doof, aber Brand ist ja ganz cool. Wenn ich ein Brand bin, bin ich ja fein raus. Entweder bin ich ein Brand und muss mit dem Kaufhof-Geschäftsführer gut essen gehen, damit ich meine, meine Pfannen neben den Fissler und WMF-Pfannen vorne an der Rolltreppe positionieren kann oder halt im Autokalog ganz oben gelistet sein. Äh, oder ich muss halt bessere Werbung machen, damit ich im Kaufprozess der Pfannenanbieter der Wahl bin. In der Amazon-Welt ist das anders. In der Amazon-Welt, äh, und da sind wir, das ist eine sehr deutsche Diskussion, das ist quasi in Nicht-Amazon-Ländern wie äh, Schweden, Dänemark, Holland funktioniert das noch ein bisschen anders. Aber hier in Deutschland ist es so, dass 60 Prozent oder über 60 Prozent der meisten äh, der transaktionalen Produktanfragen schon in der Amazon-Welt starten. In der App, auf der Webseite vielleicht auch auf Echo, ja, ich habe noch keinen gesehen, der bestellt hat, aber kann sein. So und in dieser Welt suchen wir nicht mehr nach Marken, in dieser, Suche, in dieser Welt suchen wir generische Lösungen, wir suchen günstige Pfanne oder äh, Bratpfanne-Familie und die Ergebnisse, die oben gelistet werden mit ausreichend vielen Sternen und ausreichend vielen Bewertungen, die werden wir kaufen und diese Sterne, dieses Marktplatz-Ökosystem, dieses Treuensystem, das ersetzt die Marke. Eine Marke spielt da keine Rolle mehr. Wenn wir jetzt eine Seite öffnen würden zum Thema Kopfhörer, ja, also wenn man Amazon.de jetzt öffnet in der App, und man einen Kopfhörer sucht, da findet ihr 30 Angebote auf der ersten Seite, davon kennt ihr zwei Marken. Der Rest sind chinesische Marken. One Audio, Blue Car, Dinge, die man noch nie gehört hat, aber viele Sterne, gute Bewertungen kaufen wir. Wenn sich die Welt so ändert, hat die Marke auf einmal keine Verhandlungsmacht mehr und wenn die Marke dann sagt, wie so ein Gardena zum Beispiel, hey, wir wollen nicht mehr die WKZ-Forderung mitgehen, wir wollen jetzt nicht mehr 12, 13, 14 Prozentpunkte zahlen auf unseren Nettoumsatz, sondern wir wollen bei 10 Prozentpunkten bleiben, dann kann ein Marktplatz, eine Plattform fiese Dinge machen, die man bisher nur von Monopolisten kannte. Dann kann die Plattform nämlich sagen, okay, Gardena, fair enough, ist ja alles demokratisch bei uns, aber wenn wir nicht mehr mit deinem WKZ, mit WKZ mitverdienen können, dann müssen wir leider auf deinen Produkten so einen Banner machen und da steht drauf, ähnliche Produkte mit besseren Bewertungen von anderen Herstellern. Führt zu, statistisch schwer belegbar, aber so 5 bis 15 Prozent Umsatzverlust und das Ranking bei Amazon korreliert halt ganz stark mit, der, mit, der, mit dem Absatz. Also wenn ich mehr verkaufe in der Kategorie für eine Suche, steige ich nach oben. Wenn ich auf einmal 10, 20, 30, 40 Prozent meiner Verkäufe verliere, dann kommt irgendein anderer Anbieter äh, wer bietet denn sowas noch an, ähm, Kärcher, ich, ich kenne fairerweise gar nicht so viele Gartenanbieter, die kommen dann nach oben, so und äh, wenn das passiert und wenn dann die Marke, äh, und das sind ja die Marken, durch den hohen Umsatz, den Amazon hat, machen ja schon heute 5 bis 10 Prozent in den Umsatz mit Amazon, das heißt, sie können nicht mehr darauf verzichten, sie sind im Gefangenen-Dilemma drin, das ist das Gefängnis, sie können da nicht mehr raus. Und wenn es dann eine Marke merkt, so Mist, äh, diese 5, 6, 7 Prozent Umsatz sind at risk, ich verliere da jetzt vielleicht zwei, drei Prozent im nächsten Jahr, das sind ja für solche Unternehmen dann auch schon viele Millionen, was machen sie dann? Dann kommen sie natürlich zurück zum Jeff und sagen, hey, lasst uns partnerschaftlich gemeinsam weiter wachsen. <lacht> Heute haben wir viele äh, consumermarken die Verlust machen mit Amazon, genauso wie die Fernsehersteller, um auf den ersten äh, Plätzen zu sein. Sie können sich den Umsatzverlust nicht leisten, also zahlen sie nach oben drauf und versuchen über andere Kanäle das zu das ist übrigens noch eine nette Strafe. Die größte Strafe, die es momentan gibt bei Amazon ist, abgesehen vom Auslisten, sind solche Banner, da steht dann drauf, dieses Produkt wird nur für Prime-Member angeboten. Exklusiv. Klingt wie eine Koop, äh, sorgt aber für 50% Absatzverlust, weil natürlich nur 50% der Kunden in Deutschland Prime-Member sind. So. Und wenn so eine Strafe droht, dann kommt jeder Anbieter sofort zurück und sagt, äh, eigentlich haben wir es nicht so gemeint und hier ist mein Geld. Sagen, es äh, alles... Ja. Es ist wirklich traurig, in ist das, in, das ist in den letzten drei bis vier Jahren passiert. So zwei, bis 2014 war, das war so der Turning Point, bis 2014 war alles gut, da hat jeder Hersteller gesagt, Amazon ist super, ich mache mehr Umsatz, die fragen nicht nach Preisen. Seitdem ziehen die Schrauben, äh, äh, haben die Schra Daumenschrauben ein bisschen angezogen. Ähm, da gibt es quasi niemanden, der damit, äh, da irgendwie äh, glücklich ist. So, was lernen wir daraus? <lacht> die Plattform gewinnt. Ja? Der organische Owner des Kundenzugangs äh, äh, gewinnt. Da gibt es keine Diskussion äh, links und rechts dran, äh, dran vorbei. Wenn wir uns mal die Wettbewerber anschauen, die es mit klassischen Omnichannel-Strategien probiert haben, gegen diesen Amazon-Effekt anzukämpfen, dazu gehören Best Buy, Coles, Macy's, Nordstrom, die immer mal wieder als positives Beispiel auftauchen, das stimmt nicht. Also die meisten haben, das sieht man hier an diesen Statistiken, das ist jetzt grün eingefärbt, ich weiß nicht warum, aber es müsste hier rot sein. Die meisten haben in den Börsenkurs die Bewertung verloren, einige sind aus dem Markt ausgeschieden. Allen ist gemeinsam das ganze Thema IT vernachlässigt zu haben, alle haben gesagt, IT ist nicht unser Kerngeschäft, IT ist quasi nur Mittel zum Zweck, um unsere Läden äh, zu präsentieren, um die Webseite äh, zu hosten. alle haben gegen Amazon verloren und sogar Walmart, die ja Milliarden investiert haben in den letzten Jahren in die ganze Digitalisierung, die haben ja Jet.com gekauft äh, für einen Milliardenbetrag, haben im Market Cap gerade mal, sind gerade mal stabil geblieben, Eine, immerhin der, äh, bis vor kurzem noch der größte Händler der Welt äh, und mussten äh, Amazon aber davon äh, ziehen lassen. In Alibaba auch. Also es, also es ist gar nicht so einfach dagegen äh, zu halten und für die Kategorien, die, äh, die äh, sozusagen einfach kaufbar sind, ähm, galt bisher immer dieser sogenannte Hype-Zyklus, äh, dieser Growth-Cycle von Amazon. Den meisten, ich hoffe, den kennt ihr. Das ist ja wirklich so Basisausbildung E-Commerce. Martin kennt es natürlich, aber wer kennt den nicht? Alle anderen kann ich also abfragen. Ja. Also das ist das, was Jeff Bezos angeblich so 2001 mal in der Sowjetinie geschrieben hat. Er hat gesagt, es fängt bei Selektion an. Also eine große Auswahl führt zu einer guten Customer Experience. Diese wiederum führt zu viel wiederkehrenden Kunden. Wiederkehrende Kunden führen zu äh, sozusagen weiteren Anbietern. Ne? Weitere Anbieter führen zu einer noch größeren Auswahl. Es wächst, es wächst, es wächst. Gilt für jeden lokalen Marktplatz. Aber anstatt das Geld mir in die Tasche zu stecken, investiere ich in eine bessere Infrastruktur und biete dem Kunden immer noch mehr. Video, günstigere Lieferung, schnellere Lieferung, besseres Tracking, ja. Und das führt dann zu geringeren Preisen oder halt zu kostenlosen Videos, wie ihr mir das auch haben wollt. Bessere Custom Experience. So, das ist das Marktplatzmodell. Und in diesem Marktplatzmodell sind quasi diese drei, sozusagen drei Kriterien: Preis, Auswahl, Verfügbarkeit das sind Hygienefaktoren geworden. Also da, ich muss quasi, wenn ich mitgehen will mit Amazon in, meinem, in meiner Kategorie, wenn ich jetzt ein Spielzeuganbieter werden will, dann muss ich die mindestens im Preis schlagen, mindestens in Verfügbarkeit, mindestens in der Auswahl für das ganze Sortiment und muss mir dann noch einen eigenen USP ausdenken. Wenn ich in irgendeinen dieser drei Faktoren versage, wenn ich zum Beispiel Sagen muss, äh, äh, ich kann den Preis nicht mitgehen, weil bei Amazon gibt es irgendwie ganz viele Anbieter aus China, die machen dieses Umsatzsteuerding, das kann ich nicht mitmachen oder Auswahl, ja, das kann ich auch nicht. Ich sorge ja für Kuration und Verfügbarkeit, nee, ich muss mit Hermes arbeiten und kann jetzt nicht selber und was auch immer, keine Chance. Keine Chance. Das sind die drei Basisfaktoren die müssen nicht immer gelten, jetzt haben wir ja gerade so eine neue Kategorie und viele von euch äh, so, äh, gucken ja auch nach, ähm, nach zukünftigen Geschäftsfeldern, wo das möglicherweise nicht gilt, ist Food. Food ist so ein Bereich, ähm, der beste Preis in Deutschland, ja, das könnte auch mir mitgehen, aber statt der größten Auswahl geht es im Food eher um eine relevante Auswahl. Ich will gar nicht was, 100 verschiedene Meersalzanbieter haben, gesehen davon, dass ich glaube, dass überall das Gleiche drin ist, aber ich will quasi eine relevante Auswahl, also zweimal mehr Salz und ich will, eine, äh, ich, will eine, ich will eine bequeme Verfügbarkeit, also eine Lieferung eigentlich zu mir nach Hause, wenn ich da bin oder halt gut prognostizierbar. So und da hat sich jetzt eine neue, äh, und da kann man mal reingucken und sich überlegen, weil Food ist auch so ein Bereich, der ist noch nicht verteilt. Food ist ja, wir sind jetzt irgendwie bei 1 bis zwei Prozent Online-Food-Anteil in Deutschland, bei einem 200 Milliarden Markt, also viel Potenzial nach vorne und da haben sich ja ganz verschiedene äh, äh, Ansätze äh, ähm, Ansätze auch gezeigt in den, äh, in den, letzten, äh, in den letzten Jahren, äh, die alle ihre Berechtigung oder nicht so Berechtigung haben, das könnt ihr gleich selber beurteilen. So. Wenn man sich mal so ein REWE anguckt, REWE hat das eigentlich äh, klassisch nach Schulbuch probiert, ich weiß gar nicht, wann sie gestartet sind, aber relativ früh, die haben gesagt, wir machen quasi unser ganzes Angebot online verfügbar, also quasi wie unseren ganzen Supermarkt, so stellen wir uns Online-Handel vor, Ein ganz klassischer Shop, der Kunde pickt dann quasi seine Produkte daraus und, äh, und kriegt die nach Hause geliefert und das hat nicht funktioniert, das ist eigentlich eine Enttäuschung, quasi nach, mit relativ viel Investments äh, haben sie eigentlich wenig Zusatzumsatz Umsatz, äh, äh, erwirtschaftet, das, das konnte man aber damals nicht wissen, als sie gestartet sind, es gibt so ganz viele Nachteile, die sich Rewe in dem Geschäftsmodell eingebaut hat, wie Pick from Store war am Anfang dabei hohe Mindestbestellwerte, sie haben das, die haben das Kapazitätsdilemma, also immer dann, wenn eigentlich viele Kunden bestellen wollten, war eigentlich gar nicht also Feiertage, Wochenende, äh, 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 also irgendwelche Sonder, äh, Sondertage war natürlich dann der nächste verfügbare Slot erst in drei, vier Tagen. So, und für Leute wie uns, wo der nächste Supermarkt wahrscheinlich 500 Meter weg ist, sagen wir, okay, ich habe jetzt hier einen Warenkopf von 100 Euro, aber heute ist Montag, ich würde das gerne morgen Vormittag haben, aber Rewe bietet mir jetzt Donnerstag an, ja, dann lasse ich es halt. So, und das ist so ein bisschen so ein kleines, klassisches, äh, klassisches Dilemma ähm, gewesen, die kommen nicht vom Fleck, auch bis, also sozusagen zeigt sich jetzt auch als der eigentlich als der falsche, an, äh, als der falsche Ansatz. Lidl, die haben es nicht mit Food gemacht, Lidl hat gesagt, wir machen nur Non-Food, äh, sind ja auch in dieser Liste gewesen der größten äh, Shops, wenn ihr euch erinnert an diese, an diese dritte Folie, machen irgendwie 750 oder 800 Millionen und äh, wenn, man sich, wenn man da mal auf die Seite geht, dann, äh, ähm, dann ist das eigentlich auch Shop, also E-Commerce Generation 1.0, ganz normal nach dem Playbuch, das also ein ganz solides Konzept, aber in einer Amazon-Welt, in der so Aktionsware permanent verfügbar ist, sei es bei Alibaba, sei es bei Wish.com, äh, sei es auch bei dem Lidl, hat das System einfach kein USP mehr. Was die ja gemacht haben, relativ früh und auch ziemlich aggressiv mit, glaube ich, fast 2000 Mitarbeitern in der Digital-Unit, ist zu sagen, das ganze Non-Food-Segment, was man im Supermarkt findet, davon ist zwei Drittel Eigenmarke, der Rest ist irgendwie gedöns, ja, Prittstift oder sowas, äh, also klassisches Marken, äh, klassische Markenprodukte, ähm, die haben die online gestellt und hat natürlich auch durch die Einkaufsbauer von, äh, von Lidl da recht, echt gute Preise. So, und das ist aber nach vorne hin, wenn ihr euch mal dieses zweite, dritte Generation anguckt, das ist natürlich at risk, weil sozusagen die nächste Fritteuse für 59 Euro, die Lidl, Lidl hat, die gibt es wahrscheinlich auch für 58 Euro bei Amazon. Jetzt könnt ihr mir überlegen, wo würdet ihr sie wahrscheinlich kaufen? Und bei Amazon gibt es äh, die ganzen anderen Anbieter noch, da sind mittlerweile in Deutschland über 500 Millionen Produkte verfügbar äh, auf der Plattform, da gibt es wahrscheinlich auch eine Fritteuse für 39 Euro. Und dann kann quasi so ein Niedrigpreissystem, obwohl die wahrscheinlich gutes Qualitätsmanagement haben, eigentlich eine ganz solide Auswahl, hat halt Schwierigkeiten in, in der Frequenz. Und daran sterben die meisten klassischen E-Commerce-Konzepte, wenn man es nicht schafft, ausreichend viel Kauffrequenz auf den Shop zu bringen, also dass ein Kunde drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Mal im Jahr zurückkommt ist man von den Plattformen abhängig, die man, wo man im Auktionsprinzip Traffic kaufen muss und das wird nach vorne einfach zu teuer. So einen Thomann für Audio, für, für Profi-Audio-Fans wie mich, da kaufe ich locker fünf, sechs, sieben Mal im Jahr ein. Irgendwie ein Kabel oder äh, neues Audio-Equipment. Da bin ich oft genug, die müssen mich nicht anwerben. Bei einem Shop wie Lidl, wo ich vielleicht einmal meine Fritteuse gekauft habe, die müssen mich teuer durch Gutscheine aktivieren oder halt im nächsten Jahr durch klassisches SEA, also Google-Werbung, äh, äh, wiederholen. und das, ist, äh, das, zeigt sich als, äh, das zeigt sich als Nachteil äh, äh, plus. So wie die halt heute unterwegs sind, kommen die, mit, kommen die natürlich auch an technische Grenzen. Am Cyber Monday hat uns diese Seite hier begrüßt. Ich äh, lese das mal vor. Liebe Kunden, liebe, liebe Kunden, liebe Kunden, unsere Website ist nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Das sind so Fehlermeldungen, die kennt man äh, aus den Mitte der 2000er Jahre, das ist natürlich hoch peinlich, äh, wenn heute noch so ein, äh, so ein Shop äh, an Trafficlast irgendwie stirbt. Und in so einem Moment, wenn sowas halt zwei, drei Stunden äh, down ist an so, einem, äh, an so einem Black Friday oder Cyber Monday, sind halt quasi Millionen, die da verloren gehen, das kann man sich nicht leisten. Und da sieht man halt, sie sind halt hängen geblieben, organisatorisch, technisch, aber vor allem strategisch. Ja, sozusagen, die, haben, die haben verpasst, vor drei, vier, fünf, sechs Jahren in dieses Marktplatzsystem, also in Generation 2, aufzuwachsen, weil sie vor allem diese interne Diskussion haben. Äh, ich möchte keine, keinen Wettbewerb am Produkt, ich möchte auch keinen Wettbewerb äh, in meiner Kategorie. Ich bin der Friteusenchef und nur ich bin in der Lage, im Lidl-Shop Friteusen einzustellen. So in der Art muss man sich das vorstellen. Der eine oder andere kennt, denke ich, diese einkaufsgeführten Konzerne. Äh, äh, es ist wirklich teilweise. Hanebüchen. Gerade gibt es aber einen neuen Anbieter, der den Markt äh, erobert. Für die Leute, die hier in Düsseldorf, Neuss, Mönchengladbach wohnen, äh, die haben es vielleicht schon mal gesehen. Das Picknick, das ist mein Lieblingscase 2018, 2019 gewesen. Das ist eine, eine Liefer-App. Sieht gar nicht so schick aus. Äh, die machen aber diverse Sachen anders. Äh, 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 die haben ein äh, sehr begrenztes Sortiment. Nur ein paar tausend Produkte, die matchen die matchen jede Woche die Preise mit Aldi, Lidl, Rewe und Edeka, das heißt, es ist immer quasi ein Niedrigpreis äh, unterwegs, haben nur 25 Euro Mindestbestellwert und haben dadurch, dass sie eine Warteliste haben, also die bauen quasi nur so viele, äh, lassen nur so viele Kunden in die App, die sie auch quasi permanent bedienen können, äh, haben, dann, äh, haben eine deutlich höhere Effizienz in der Auslieferung und ist immer am nächsten Tag was verfügbar. Also immer irgendwie ein kleiner Lieferslot. Den kann ich mir nicht frei aussuchen. Das ist so ein Milchbandprinzip. Das Auto, das, die kleinen Elektroautos, mit denen sie fahren, die fahren halt äh, einen festgelegten Weg und schaffen halt sehr, sehr viele Drops, weil sie halt Straßen nicht zwei, dreimal am Tag anfahren äh, müssen und schaffen damit einfach eine deutlich höhere Auslastung. Bei niedrigen Preisen, 25 Euro Mindestbestellwert passt auch zu unserem Einkaufsverhalten. Da liegt in Deutschland im Supermarkt irgendwo bei um die 20 Euro, weil wir kaufen oft ein, wir machen keine Wocheneinkäufe und das ist halt No Frills. Die App merkt sich, was ich, äh, was ich brauche, der bringt mir das bis zum Kühlschrank, es kostet kein extra Geld und das scheint ein Konzept zu sein, was noch deutlich stärker vom Kunden äh, 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 gedacht ist. Und das muss man jetzt mal vergleichen mit dem REWE-Ansatz, der eigentlich gut gedacht war vor 5, äh, 6 Jahren, aber das ist, scheint überlegen zu sein. Das wächst auch, äh, das wächst auch ganz gewaltig und äh, ähm, da ähm, da schreiben wir in unserer Szene auch eine ganze, eine ganze Menge drüber. Und ähm, deswegen ähm, äh, glaube ich, dass solche Konzepte, das werden wir als Kopie auch sehen. Mi, äh, Mikros in der Schweiz hat das äh, kopiert. Das heißt da, äh, Mi Miaka, kommt da jemand aus der Schweiz? So eine Payment-Konferenz, da müssen noch viele Schweizer sein. Naja. Äh, so, aber das so, da geht es nach vorne und äh, da hilft, glaube ich, auch dieses Konzept dieser zwei, zweiten, dritten Generation und die öffnen sich schon als Plattform. Was die jetzt schon machen, ist, dritten Shops zu erlauben, diese Infrastruktur zu nutzen, um dort zum Beispiel Retouren zu managen und Lehrgut mitzunehmen, also sozusagen und es ist halt ein, ein Technik-Game. Also, äh, und das, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was das eigentlich äh, bedeutet. So, Also, die Leute, die in der IT dominieren, die Plattform, die dominieren halt immer ihr Ökosystem. Wie muss man das verstehen? Wir malen uns das Chart, die rechte Seite haben wir vorhin erklärt, ja, jetzt kommt noch eine linke Seite dazu. In der linken Seite äh, schauen wir uns mal die Handelsfunktion an. Wenn man ganz weit weg ist, quasi von dem Kunden, dann ist man eine Art Auftragsfertiger in China. Ja, man hat quasi mit dem Kunden nichts zu tun, man baut irgendwelche Sachen für Didel oder für Otto und die verkaufen das. Da gibt es so Hybride, äh, so wie ein KW-Commerce, hier auch aus Berlin, einer der größten äh, Amazon-Händler weltweit, macht äh, 6,5 Millionen Bestellungen im Jahr. Die produzieren Eigenmarken, also haben jetzt keine eigenen Fabriken, aber die äh, sourcen Produkte und kleben da ihr eigenes Label drauf, verkaufen das dann direkt äh, verkaufen das dann über Amazon. Also die ownen nicht den Kundenzugang, die ownen aber diese plattform -Schnittstelle. Die wissen ganz genau, welche Produkte äh, bei welchem, in welchem Amazon-Land gut laufen und sind dann in der Lage, äh, einen USB-Plattenspieler für 10 Euro innerhalb von äh, drei Wochen zu sourcen und den irgendwie für äh, 15 Euro brutto auf Amazon zu verkaufen und trotzdem noch einen Euro zu verdienen. Hat überhaupt nichts mit der klassischen Lidl-Einkaufslogik zu tun, Otto, aber das ist quasi ein ganz anderes Business. So, was, man, was hier auffällt ist, je stärker man sich in diesem Fall quasi nach oben bewegt, desto relevanter ist die IT-Kompetenz. Desto mehr Entwickler braucht man eigentlich, um äh, diesen Kundenzugang zu ownen. Und je weiter man weg ist, also wenn man in der Handelsfunktion relativ weit links ist, also mit dem Kunden nichts zu tun hat, oder in einem alten Modell, also klassischer Online-Shop, desto weniger IT-Power braucht man, also so ein Cyberport beschäftigt pro 10 Millionen Euro Außenumsatz einen Menschen in der IT, jetzt erstmal unabhängig davon, ob der jetzt die Warenwirtschaft macht oder das ERP oder die Payment-Anbindung, die ist ja meistens am wartungsaufwendigsten. Kleiner Zaunfall hier, ja, äh, erstmal, erstmal egal, ja, so, und, äh, und das kann man auch tatsächlich sehen, wenn man sich die verschiedenen äh, führenden äh, Online-Shops mal so anschaut, ich habe das mal hier, äh, und da kann man so eine Regel aufstellen, die habe ich, hab ich jetzt mal die 2-Millionen-Developer-Regel genannt, wenn man sich mal anguckt, so ein bol.com, das ist Amazon in Niederlande oder so ein Zalando oder so ein about you oder so ein real.de, äh, da kommt das relativ gut hin, also, Pro Entwickler schaffen die so, 2 bis 4 Millionen Euro Außenumsatz zu erzeugen. Das sind alles Plattformen, die den Endkundenzugang ownen. So, und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wenn ihr mit einem Unternehmen zu tun habt, was vielleicht jetzt gerade aus dem klassischen Bereich kommt, 5 Milliarden macht und sagt, äh, Herr Graf, Herr Krüger, Herr Müller, wir wollen jetzt ein E-Commerce-Business aufbauen, wir wollen jetzt Marktplatz werden. Da haben wir jetzt 20 Leute für eingestellt. Ja? Können wir nachrechnen, 20 Leute mal 2 Millionen, ja. geht nicht. Und diese Quote in Anführungsstrichen verschlechtert sich. Also quasi der IT-Aufwand steigt äh, gerade in, äh, in, diesen, in diesen großen Plattformen. Deswegen wird es halt zunehmend ein äh, sozusagen IT-Player. Dreimal könnt ihr raten, warum ich E-Commerce-Software herstelle. Äh, scheint, ein, scheint ein profitabler Markt zu sein äh, nach vorne. So, wenn wir das einmal zusammenfassen, dann kann man auf allen, zum einen sehen, es gibt nach vorne tatsächlich keine linearen Handelsstrategien mehr. Muss halt super agil sein. Auch ich kann nicht sagen, wie Otto morgen verkaufen muss. Ich kann halt als äh, Bürohängst hinterm Rechner sagen, wie es nicht funktioniert, aber das ist einfach in so einem Block. Ja. Technologie wird der absolute Fokus, die Unternehmen nicht in der Lage sind, ausreichend viele Entwickler in ihrem Stack, mit dem sie sich auch immer entscheiden äh, anzuziehen, haben nach vorne keine Chance diesen Kundenzugang zu ownen. Entweder sind sie Intermediär für eine Plattform oder werden halt Auftragsfertiger. Äh, ähm, sozusagen der absolute Kundenfokus äh, äh, scheint sich als das einzig solide Kriterium rauszustellen, sieht man bei Picknick und ganz ehrlich, ich habe jetzt mit bestimmt schon fünf Food-Anbietern gesprochen, die auch mal sowas sein wollen wie Picnic. Das ist strategisch naheliegend, aber nur diejenigen, die es auch innerhalb von einem halben Jahr auf die Straße bekommen, haben eine Chance. Also Strategie ist quasi kein USP das fällt mir schwer zu sagen, weil äh, ich ja vor jedem mal da, ja, in der Ausbildung war äh, bei Otto. So, und jetzt die große Frage nachher auch für das Panel, was heißt das eigentlich für die ganzen neuen D2C-Brands, die gerade entstehen, auch für, äh, für äh, Influencer? Wie, wert, wie werthaltig sind die eigentlich und wo geht da äh, die Reise hin? Das besprechen wir gleich, ich bin schon eine Minute drüber äh, und wenn jemand die Folien haben will, äh, dann gebt mir eure Visitenkarte oder schreibt mir eine äh, E-Mail, schicke ich, äh, schick ich euch gerne zu und äh, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
0: Danke, Alex. Liebes Publikum, habt ihr Fragen? Anmerkungen? Sorgen? Nöte? Bitte. Einmal da vorne der Herr.
1: Gibt es Parallelen in den B2B-Märkten, wo der Kunde
2: nicht so leicht zu kriegen ist, auch komplexer ist, aber trotzdem dieselbe Dynamik oder was ganz anderes? Also, ich, ich, also ich, die meisten unserer Kunden sind B2B-Unternehmen und da gibt es viel einfache Möglichkeiten, wenn ich jetzt ein klassisches, irgendwas im Werkzeugbereich mache und ich habe irgendwie 10.000 Kunden, habe ich ganz andere Möglichkeiten als ein Otto oder Amazon, die eine Million Kunden bedienen müssen. Und wenn ich für diese 10.000 Kunden eine App, ein Device, was auch immer erlege, bei denen ich dann, äh, mich in deren System einbette, ist, das, ist, dieser, ist dieser Kundenzugang viel einfacher zu verteidigen, als für eine Plattform, mit dem B2C-Geschäft äh, ähm, unterwegs ist. Da, dafür muss aber dieser B2B-Handel auch nach vorne natürlich einen USP haben. Wir haben jetzt, äh, wenn man so mit dem einen oder anderen Großhändler redet oder so Verbundgruppen, dass es so in der digitalen Welt, fällt dieser USP halt weg, da bringt jetzt auch, äh, da bringt jetzt auch dieser Kundenzugang nicht mehr, äh, nicht mehr so viel. Aber im B2B-Bereich gibt es deutlich mehr Chancen. Es momentan einfacher auch zu, ähm, aufzumalen, wie man, das, wie man das handelt. Da haben aber die meisten tatsächlich das Problem, dass sie super weit weg sind von dem ganzen Thema IT. Das ist quasi das letzte ERP-System, das letzte SAP-Projekt, das dauert immer noch an, seit den letzten zehn Jahren, ist immer noch quasi in allen Köpfen. Das war das erste große IT-Projekt auch. Und wenn man jetzt kommt und sagt, Günther, hier Werkzeugbauer, 2 Milliarden Euro Umsatz, du musst jetzt hier Tech-Kompetenz aufbauen, dann guckt er einen mit großen Augen an. Aber es geht.
1: Das war der 246. Podcast von PaymentBanking.com. Vielen Dank an Alexander Graf für seine Keynote, dass er das auch äh, zur Verfügung gestellt hat. Nochmal der Dank an unsere Sponsoren, Mastercard, Avato Financial Solutions. Vielen Dank auch euch. Und viel Spaß mit diesem Podcast. Und wir hören uns in einer Woche. Macht's gut. Mhm. Tschüss.